0: for winningtemp.com
1: Been away Haven't seen you in
0: a while Have you been? Have you changed your style? And do you think that we've grown up differently?
2: Don't seem the same. Seems you've lost your
1: feel for me. So let's leave it alone.
2: Cause we can't see eye
1: to eye
2: There ain't no good guy There ain't no bad guy There's only you and me and we just disagree
3: Velkommen til kampagnesbordet med David Trads, og for en stund endnu producer Andreas, og selvfølgelig mig, Mads Fugled. Vi, øh, vi starter her, David, med uh, Dave uh, Mason. We just disagree. Der er ikke rigtigt, der er ikke forkert i verden. der er bare nogle gange er uenige. Det er sådan, Jeg det også. er. Der kan, man, man kan have... Man kan hisse sig meget op over mink eller stormløb på kongressen og sådan noget, ikke, men altså nogle gange er det også godt, at de så koldt i at til. Vi er jo bare uenige, ikke? altså Sådan er det. Nogle gange, sådan er det, ikke?
4: Sådan er det, Og hvad hedder det? Jeg synes, det var en skøn sang. og i en helt anden tid, <laughs> så ville den her lyt, som en det meste af, han har sagt, verden, nødende fint med på, ikke? Og sige, we just disagree, og lad os så, lad os så komme videre.
3: <laughs> lad os det er bare... Det er, fra, øh, det er fra den absolut musikalske guldalder, det her, øhm, med Dave Mason, en, øh, en meget underkendt øh, kunstner.
4: Den er, og, altså, den, 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 når du siger den øh, musikalske guldalder, så plejer det for dit vedkommende
3: at være 1970'erne. Ja, den her tror jeg er fra 73 eller 74, så det skal nok passe. <laughs> jeg har læst et sted, at alt det, der sker tæt på dit fødeår, ja. det vil du selv opfatte som en gulealder. Ja. Øh, og et, jeg kan huske, at da jeg lavede engang sådan en liste, jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg lavede bare sådan en liste over de år, jeg synes var de bedste år i musikhistorien. Og jeg, sjovt nok synes jeg, at 1971 var det bedste år i musikhistorien. <laughs> øh, og da jeg så skulle vælge den bil, jeg synes var den flotteste bil, for det var sådan en, det var sådan en slags test så valgte jeg også en bil, der var så godt nok fra 72, det synes jeg det (laughs) er tæt nok nok på og sådan var det bare hele vejen igennem når jeg jeg skulle vælge sådan de kvinder jeg synes har været smukkest af dem man kender fra den store offentlighed, så er det også nogen der havde deres deres, ikke ikke nogen der var så meget fra min egen opvækst, men nogen der var helt tilbage derfra, så der er et eller andet med den der smag man man fødes, men øh, jeg var ikke. Jeg jo meget distræt, lige da jeg blev født. Jeg havde enormt meget, jeg lige skulle øh, håndtere. Øh, hvor var det, jeg var endt. Hvad var op og ned her? Hvorfor var der så mange socialdemokrater? Alle mulige ting, jeg der som nyfødt skulle orientere mig mod. Der var mange der i starten af 70'erne. Der var, ja, ja, alt for mange, og det er stadigvæk. Og, 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 jeg, og jeg havde alle de her ting, alle de bolde i luften, men alligevel så havde jeg åbenbart overskud til lige sådan at notere mig den der får et Mustang i den der version, øh, og den der Dodge Charger, og øh, hende der, der går dernede, hun er ikke øh, <laughs> hun er ikke så slem at, at se på, og det her musik, det er lige mig. Det, det registrerer jeg på en eller anden måde bag, i, i baggrunden. Altså, det holder meget godt stik. Det holder meget godt stik. Jeg har nu altid
4: hørt, men det tror jeg, vi har talt om i en tidligere udsendelse, at det er musik, man generelt bliver ved med at lytte til. Det er det, det, er det musik, der blev spillet, da man først begyndte at gå i byen, så det vil sådan tyde, typisk sige sådan i, det ved jeg ikke, 15 års eller sådan noget, 15, 16, ja, det, år. Saleren.
3: Jeg kan jo rigtig godt lide musik, jeg synes også sådan musik fra 86-87, ja. hvor jeg sådan var pudset danske sko, skoene af, sådan for første gang det i det nordjyske, er, der er rigtig meget af det, jeg øh, vender tilbage til min stor kærlighed, og synes er rigtig godt. Men når jeg sådan går lidt op i helikopteren, så kan jeg godt se 86, 87 og 87. Det er, et, det er måske det tredje bedste år i musikhistorien. <laughs> Mads,
4: nu for, snakkede vi jo sidste uge om, at, at, at jeg var i Washington D.C. på det tidspunkt, som er sådan, hvad havde jeg sagt, det, det, det venstreorienterede mecca i, i USA. Og så vil jeg bare sige, at nu er jeg i Florida. Uh, og jeg ankom til Lufthavnen i Orlando, og så skulle jeg køre med sådan en, en, en minibus sammen med nogle forskellige pensionister, der skulle køres ind til sådan et pensionistkvarter uh, her. Et meget stort område, der ligger her i det nordvestlige uh, Florida. Og på den tur, hvor jeg kørte der, der vil jeg sige, der fik jeg Trump-elskere uh, for fuld skrue fra det øjeblik, jeg satte mig ind i, uh, i bilen. Vi var ni mennesker derinde. Og det starter med, at ham der sidder ved siden af mig og siger, hvad laver du egentlig? Så, så tænker jeg, at jeg, skal, jeg skal måske ikke helt præcis præsentere mig her, men jeg siger så bare, jeg er forfatter. Og så fisker han den bog frem, han lige er ved at læse. Og den bog, han lige er ved at læse, det er, 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 er Candice Bergen, som jo er en sort kvinde, der skriver kritisk om sorte. Det var den bog, jeg så vidste det godt, hvor vi var henad, ikke også? Den næste bog, han finder frem, det er Bill O'Reilly. Han siger, at jeg har læst alt af Bill O'Reilly, han er en fantastisk forfatter.
3: Han skriver ikke sine bøger selv, Bill O'Reilly. Nej, nu, begynder jeg
4: de, her. <laughs> nu begynder de forskellige mennesker, så der er i bussen, og, og snakke om, hvilken af Bill O'Reillys bøger, der er den bedste. Uh, så so, so der er noget fantastisk. Det er da jo altid interessant. Nu siger du, we just disagree. Men hold op, hvor er der nogle bobler i USA. Først den der i Washington DC, hvor vi er helt ude sådan i uh, woke segmentets yderste kanter. Og så bevæger jeg mig hernede, og så er vi simpelthen det stik modsatte sted. Alle sammen vil jeg dog sige, var i meget godt humør.
3: Og godt selskab. Godt selskab alle sammen, på hver, på hver deres måde. Men, men ikke et godt selskab, hvis man blander dem sikkert.
4: Nej, så ville det jo gå fuldstændigt bananas. Jeg vil dog sige, Mads, en ting, der var interessant, det var, at de her mennesker, der bor hernede i Florida, som jeg kørte med i minibussen, jeg kunne mærke, at, at deres begejstring for Ron DeSantis, Guvernøren hernede, den er formentlig større end deres begejstring for, for Donald Trump, som er stor, men de kan virkelig godt lide Ron DeSantis.
3: Ja, men det, han, øh, han er også godt i gang med at køre sig selv i stilling, men på et tidspunkt, og det bliver sådan nogle magtkamp jo til, så skal, de jo, så skal de jo vælge mellem de to, hvis øh, DeSantis fortsætter det, der er ret tydeligt, nemlig, at han, han forsøger at gøre sig parat til at kunne række direkte ud efter republikanernes præsidentkandidatur næste gang. Og så skal han jo forbi Trump, er der meget, der ser ud til. Og det er jo... Så skal de... de, Ja, så skal de vælge, og det kan jo være svært. Og og det er jo nok der, deres lojalitet bliver sat på en prøve, nogle af dem. Det får vi se. Det er i hvert fald et... Det skal vi ikke
4: tale om i dag mere end det her, fordi vi kan sige, sker der noget i USA? Ja, det gør der sådan set. Vi har hele 6. januar, altså stormløbet på, på, på kongressen høringen der kører i ét spor. Ved siden af har vi et spor, som også er kommet, siden vi sendte sidste gang med, nemlig hele højesterets spor, tre store afgørelser. Den ene handlede om abort, den anden handlede om retten til, at skolelærere og sportstrænere, de må have lov til at lede en bønd i skolesystemet. Og den tredje, der er kommet i dag, hvor det, er, hvor det er torsdag, handler så om, hvorvidt centrale myndigheder må have lov til at blande sig i udledningen af CO2. Så det tre, og i alle de her tre tilfælde, der, der falder afgørelserne efter han er sagt, dem der er udpeget af, republikanere, af republikanske præsidenter, de stemmer på, på det ene hold, og dem der er udpeget af demokratiske præsidenter på den anden side. Det er 6-3-6-3-6-3. Så vi har de der to store dagsordener og nu glemmer vi helt, at der også er NATO, og jeg ved ikke hvad, det glemmer vi i den her udsendelse. Men det her, det er virkelig to store dagsordener
3: der kører på, på en og samme tid. Det må man sige. Øh, og, og i dag kan vi jo godt afsløre, at vi øh, kommer til at bruge en del kræfter på, øh, på et vidneudsagn i forbindelse med... Øh, med øh, med stormløbet på kongressen, og de høringer, der var der, de har ellers ikke, der har ikke været rigtig fuldt i dem, synes jeg. Ikke sådan, at man tænkte, nu, og ramler det hele, det var kun de der die-hard-demokrater, der, der hver gang nogen øh, sagde noget kritisk om, hvad der skete 6. Øh, januar sidste år, at, at øh, de var ude at sige, nu får vi Trump smidt for en dommer. Men jeg synes ikke, ikke rigtigt, det udover ud over den kreds af folk, der virkelig, gerne ville have, at det skulle være sådan, så var det svært objektivt at, at tænke, at det kom sådan. Men så kom øh, øh, en kvinde, øh, fik øh, foretrædet for udvalget, øh, og øh, hendes vidneudsagn. Det, øh, det er ret interessant. det De har... i Cassidy Hutchinson, øh, og det kommer man til at bruge lidt tid på i dag. Det gør der Du tænker, sker der noget i Danmark? Altså, jeg har der sker, ja, du sidder jo derovre i Florida og livet, ja. og, og plejer dit klimaregnskab. Ja. Jeg, jeg husker jo din valgkamp. Du var jo den grønneste. Det er jeg alligevel. stadigvæk. Det er, det er alle, stadigvæk. der stillet op. Ja, ja det, det er du. Det, det er trods for, at du flyver floden rundt et par gange. Ja, om nu, 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 skal,
4: nu skal du lige høre, Mas. Jeg vælger altid at sidde på økonomissædet, og derved er mit hvad hedder det nu, CO2-udslip jo væsentligt lavere, end hvis jeg havde sat mig på første klasse. Det er sådan nogle små valg, jeg foretager mig for at være på den rigtige side. Ikke?
3: Så kan jeg godt se, så har jeg... Har jeg er, der, er der ingen af os... der har noget som helst på dig, det, er jo, det der er jo ikke noget at komme efter der. Vi skal lige sige om Cassidy Hutchinson. Hun er 25 år
4: gammel. Hun, hendes job i det... Hun er Trumpist. Hun er Trumpist. Hun har også arbejdet for Ted Cruz tidligere. Hun er en rigtig republikaner. Hun var holdt fuldstændig af den politiske dagsorden. Hun var ansat som en af de nærmeste rådgiver for Mark Meadows, stabschefen for præsidenten. Det her det svarer lidt til. Nu skal vi ikke tale mink, men det her det svarer altså lidt til, at vi fik et vidneudsavn i en dansk domstol han har sagt i det danske, i en dansk undersøgelseskommission hvor Barbara Bertelsens den nærmeste medarbejder gik ud og fortalte hvad det var hun mente der var sket og det var så i helt modstrid til det som, som var den hvad skal man sige, den sædvanlige dagsorden så hun brød virkelig igennem lydmuren da hun blev kaldt ind og det var altså en høring med, som det jo ikke var meningen den var ikke den var ikke programsat men lige pludselig under stor dramatik fortæller den her 6. januar komité at de har noget særligt og derfor så kalder de ind at nu sender vi eller sender vi nu, nu holder vi en høring mere hvor, hvor denne her 25 årige embedsmand politisk udnævnte embedsmand fra, fra det hvide hus to år. Og jeg synes vi skal prøve at høre noget af det hun siger, Mas, fordi der, der er så meget man kunne spille hele 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 klippet, men jeg synes at, at vi starter med et tidspunkt hvor 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 Cassidy Hutchinson fortæller om at uh, det er så altså den 6. januar Mark Meadows kommer ind og fortæller hende at det kan godt blive en hård dag. Lad os prøve at høre uh, det her klip uh, her.
1: Remember leaning against the doorway and saying had an interesting conversation Rudy, Mark. It sounds like we're going to go to the capital. He didn't look up from his phone and said something to the effect of, a lot going on, Cass, but I don't know. Things might get real real bad on January 6.
4: Yeah. Det er altså Mark Meadows der kommer ind og siger, at jeg har lige talt med Rudy, og det er jo vores særlige ven eks borgmesteren i New York City, Rudy Giuliani, og han har sagt til Mark Meadows, at tingene kan godt blive virkelig, virkelig slemme i dag. Vi er på vej op til Kongressen.
3: Det Man som... kan sige. Det er et af de, og nu, nu, jeg synes også, du starter, øh, du starter med, med altså the main dish her. Vil ja. jeg sige. Du går direkte til det punkt. Som nok, altså der, der er jo andre ting, er som er, jeg synes er meget mere underholdende i dem det. Den har vi også, tror jeg. Dem har vi også med. Ja. Æ, og, 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 og fordi der er jo både Trump, der kommer op og slås med sin egen ja, tid. det kommer vi til. Og, vi til. Og altid, ja. men, men der er nok ikke noget af det, der er rigtig problematisk Nej. for Donald Trump. Andet end at øh, det, det udstiller ham som øh, øh, det meget lille barn, han også er og holder i live. Og det ved vi jo godt alle sammen, David. Det er vigtigt, at man holder barnet i livet sig selv. Og det må man sige, det er Donald Trump god til. Øh, og, og, og han har haft nogle hysteriske øjeblikke der øh, på, den, på sin sidste dag i embedet. Det, der hele tiden har været, det er jo ikke ulovligt at være som Donald Trump er. Det er ikke ulovligt at blive rasende og øh, flippe ud hele tiden og gå rundt og få hysteriske anfald. Sådan, at de nærmeste medarbejdere, de sådan øh, øh, trækker lod om, hvem det er, der skal gå ind og sige ting til præsidenten, der er rigtig hårde, fordi de ved, det altid fører til, at han flipper ud og, øh, og kyler med porcelæn og så videre. Det er jo ikke ulovligt. Men det, der er ulovligt i forbindelse med øh, det, der skete den 6. januar, det er, hvis man er vidne om, at der er noget på vej, der er ikke bare en demonstration. Mm-hmm. Ja men som kan være et, 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 et angreb på en demokratisk institution. Jeg har aldrig brugt mig om det her med, at det skulle være et kub, fordi så er, det, så er det simpelthen det mest latterlige kub, der nogensinde har forsøgt i verdenshistorien. Men det er jo et angreb på en demokratisk institution, og også et angreb på en demokratisk institution, hvor øh, nogen har vidst, at nogle af dem, der angreb, havde lyst til at hænge indtil ja. indt, indt mindre, at hænge vicepræsidenten.
4: Ja.
3: Øh, og, og, og selvom det nok aldrig ville have medført et kup som sådan, så øh, er det i sig selv jo mere en rigelig til, at øh, hvis man er vidne om det, og ikke gør noget med den viden, ja. og man er præsident i USA, så, så, øh, så skal man nok have en, 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 en snak med en, en jury øh, om den. Øh, om den problematik. Hvad er der lad, os,
4: lad, os, lad, os, lad os bare lige prøve at tage det, du, det, du i talesætter her, hvad fordi nu gik vi lige til sagen her med, 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 med Cassidy Hutchinson, men, men der er jo også det her tidspunkt, hvor hun fortæller om, fordi det første, det første klip, vi spillet her, det er altså om morgenen den, den 6. januar, ind i det Hvide Hus. Nu er de så, på det næste klip, vi kommer, der er de så gået hen til, at de er der på pladsen, Foran, øh, foran det hvide hus, hvor præsidenten skal tale, og præsidenten er, det er den 6. januar om formiddagen, han er vred, fordi han ikke synes, der er nok folk til stede, og han er sur over, at Secret Service har sat sådan nogen, nogen sådan nogen, man skal gå igennem, ligesom når man er i en lufthavn, for at tjekke, om folk har våben. Lad os prøve at høre, hvad, hvad Cassidy Hutchinsons egentlig siger om den
1: situation. Vi We var i off-stage announce area tent behind the stage. He was very concerned about the shot, meaning the photograph that we would get because the rally space wasn't full. Um, one of the reasons, which I've previously stated, was because he wanted it to be full and for people to not feel excluded because they'd come far to watch him at the rally. Um, and he felt the mags were at fault for not letting everybody in. But another leading reason, and likely the primary reason, is because he wanted it full and he was angry at the that we weren't letting people through the mags with weapons, what the Secret Service deems as weapons and our, our weapons. But when we were in the offstage announced tent, I was part of a conversation. I was in the I was in the vicinity of a conversation where I overheard the president say something to the effect of, you know, I, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me, take the effing mags away. Let my people in, they can march to the Capitol from here, let the people in, take the effing mags away. In this particular instance, it wasn't the capacity of our space, it was the mags and the people that didn't want to come through. And that's what Tony had been trying to relay to him that morning. You know, it's not the issues that we encountered on the campaign. We have enough space, sir. They don't want to come in right now. They they have weapons that they don't want confiscated by the Secret Service, and they're fine on the mall, they can see you on the mall and they're
4: Ja, men altså det vi hører her, det er altså, at hun fortæller, og hun står jo altså, hun fortæller hele tiden, jeg står ikke lige inde i kredsen med, med præsidenten og en to men står lige ved siden af og hører alt det her. Hun står lige ved siden af og hører det hele. Det er den rolle, hun har i det hvide hus. Uh, og hun taler simpelthen om, at præsidenten jo for at vide af Secret Service, at grunden til, at at der ikke strømmer flere folk ind på nuværende tidspunkt, det er, fordi vi lukker ikke folk ind med våben. Og så siger præsidenten, det skal I bare gøre, fordi
3: de er ikke ude på at skyde mig. Nej, og det, altså, der er jo... Nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal udlede af de her ting, og hvor meget vi kan udlede af det. Øh, det ene er selvfølgelig det her med, at Trump er jo altid besat af, hvor mange der kommer. Det har han været lige siden han blev ind som præsident første gang. Mm-hmm. Øh, det, var vi, øh, det var vi vidne til. Ja. On-site, David. Ja, det var, og jeg, jeg kan huske, jeg havde også været der, da Obama ja. det i 2009, og syntes, man kan ikke være nogen steder. Og der var faktisk så øh, trængt, at jeg kan huske, at vi TV2, som jeg har arbejdet for på et tidspunkt, øh, vi måtte flytte et andet sted hen, fordi der var bare for mange mennesker, til at man kunne lade en TV. Ja. Øh, så vi endte med at, at gå et lidt andet sted hen, fordi der var så mange. Da vi var der igen, med, med, med Trump, der havde vi stillet os langt væk, fordi at, øh, der kunne risikere at komme rigtig mange. Men det gjorde der ikke. Og jeg kan huske, vi talte meget med hinanden om, der i TV2-regi, at øh, det var egentlig dumt, at vi nu havde stillet os op på det her tag, når vi sagtens skulle have stået nede blandt folk. Der var masser af plads, og vi kunne også øh, altså, ha, have været der på alle mulige måder, og været lidt mere sådan midt i tingene. Øh, men lektionen havde været, at... Øh, fra Obama-årene, at der kan, hvis der kommer mange, så bliver det dårligt tv. Og så skal vi til at flytte, og det er noget bøv. Og så kommer Donald Trump bagefter, og så sidder vi der og kigger på det. Jeg kan huske, det er dig og mig, der sidder og kigger på det, og Trump siger, som noget af det første, at der var mange flere til stede, ja. ved hans indsættelse, end der var til Obamas. Ja. Og jeg, du, var, har, du var også til Obamas, ikke? Jo, jo, jo. I ja. 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 Og vi var bare... Vi var, to forskellige steder, så vi, ja. vi to sad begge havde oplevet den indsættelse ja, ja, og ja. kunne ligesom kigge på den her, og sagde, det er simpelthen løgn ja, det var det, løgn. Snart, ja. snart tvært om, der var tre gange så mange der Obama blev indsat, ja. og så var der altså en af de her journalister, der gjorde Trump opmærksom på, jamen vi har jo vi har jo billeder af, at der var mange flere, der Obama ja. var der altså taget Luftfotos og så videre og så sagde at Trump, det er de passer ikke, det, det, det billede de har for mine, det er for ja. mig det, det er fra et andet tidspunkt af dagen så det passer ikke. Så lige fra starten har han været besat af det her med hvor mange der møder op, når han holder taler. Øh, og han er jo ikke det er jo ikke fordi han er ringe besøgt, men, øh, men han har haft det her øh, sygelige træng til at øh, at være bedre end Obama altid. Han er jo meget besat af, af Obama, og det har han aldrig været. Der har altid været flere der der synes Obama var interessant at høre på. Og det går han så stadigvæk op i her den 6. juli. Det
4: går han, han vanvittigt op i, og han, og han er sur. Han er også i gang med at forklare, hvordan, hvordan uh, ifølge Kasset de Hodginson hvor hvorfra kameraerne skal filme fra, så man ikke kan se de der eventuelle tomme
3: Lige præcis, som, tomme, som man er til at snude lidt. Ja. Uh, og så er han rasende på Secret Service over, at de, ja. at, at, de, uh, at de ikke vil have, at folk går svært bevæget med ind, hvor præsidenten er. Hvilket er sjovt nok. Altså, jeg har været til mange af sådan rallies, det er bare sådan, det er. Det er man, deres arbejde. Man, andet. man, man må lægge sin punk og sin bazooka ude foran lige den dag. Det er, der er ikke noget at gøre. Jeg har selv været sur over det, men sådan, <laughs> øh, sådan <laughs> er det med alle præsidenter. Præcis, og det vi så
4: ved her, det er jo derfor, det bliver alvorligt. Det er jo, at hun jo øh, siger, at præsidenten og stabschefen og de andre vigtige personer i det hvide hus, men altså først og fremmest præsidenten, de er helt klar over, at der er masser af våben i omløb. og nogle af de våben, der er, skal vi lige huske på, ifølge Secret Service, det er for eksempel en AR-15, det er sådan en maskinpistol der blev brugt nede i, øh, øh, jeg tror det hedder en automatrifle, for at man skal være helt præcis her, som blev brugt ved skoleskyderiet i øh, Uvalde for nylig. Så det, det er noget ja. heftigt stof, der er til stede.
3: En, en maskin, hvis du meget mere voldsomt våben, men øh, det er i hvert fald et alvorligt våben, en, øh, sådan en, øh, en, en, en halvautomatrifle der, ja. som en øh, ar 15 er, Og det er ja. ikke en, man tager med, bare fordi man lige tænker, hvis jeg møder en øh, el, en så kan jeg skyde den. Så, øh, så har vi til, øh, til forrest. Det er, det er noget, du bruger noget nogle andre ting. Lad os, lige, lad os lige høre, Mads, fordi vi, 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 vi ved, det her,
4: det, det er alvorligt. Vi kan tale om lidt om, hvad det kan få af betydning politisk og juridisk, men, men lad os lige holde os til Cassidy Hotchinsons uh, exceptionelle uh, vidneudsavn, fordi hun fortæller jo også, du var lige inde på den lige før, hun fortæller, hvad hun får at vide af Secret Service folk, der var til stede, da præsidenten insisterer på at køre fra sin tale foran <coughs> det hus, og så op til kongressen, da marchen øh, begynder. Folk har nok hørt det, men lad os alligevel høre hendes øh, ord her om hvad der skete, da han kommer ind i The Beast, som jo altså er den bil, som præsidenten bliver transporteret rundt i.
1: Tony The Beast, he was under the impression from Mr. Meadows, that the the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol. And when Bobby had relayed to him, we're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing, the president had very strong, a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the west wing. We're not going to the capital. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Angle and Mr. when Mr. Ronaldo had recounted this story to me, he had motion towards his clavicles.
4: Det her det, det, det er jo en vild historie fordi det er jo hun fortæller, at den mand, der var secret service agenten der fortæller hende, at presidenten griber ud efter rettet og griber ud efter chaufførens, altså psykoservicemandens arm, og til sidst efter hans hals, for simpelthen at tvinge den her bil op øh, til
3: øh, øh, kongressen. Og så siger han det, som er åbenlyst. Og det, ja, og, og det er jo det, man altså, det her med at være præsident, det, er ja. jo, det kan være svært, ikke? Altså, jeg kan huske, da, da George Bush kan fortælle om, hvad der sker med ham, den... Øh, den efter september, øh, der en af de måder, han har beskrevet det på, er faktisk ret morsom, og handler om det her med, at det kan godt være, at du er USA's præsident, men der er nogen, der har kontrollen over din krop, din ja. sikkerhed, <laughs> og det er Secret Service, og de bestemmer bare, hvor du skal være hen og hvor det er sikkert for dig at være henne, og Trump, øh, han vil gerne køre sig sted hen, og jeg, sidder, jeg, jeg ved godt, hvad han tænker, udover at han tænker, jeg er Donald Trump, Ja. Øhm, som jo altså fylder meget for om at han er det, Donald Trump, øh, så sidder han jo også og tænker, og jeg er præsident. Ja. Jeg er verdens mest magtfulde mand. Og man tror, at verdens mest magtfulde mand kan s- 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 sige, kør mig lige derhen. Ja. Men det kan verdens mest magtfulde mand ikke. <laughs> og han bliver rasende over det. Øhm, og jeg kan huske, at Bush sagde lidt det samme, ja. at der efter september, der er der flere gange, hvor han øh, bevæger sig i en retning for så at opdage, at han ikke længere bevæger sig i den retning, men at hans ben løber i luften, <laughs> fordi der er service folk ja. der har grebet ham i hver sin arm ja. Ja. og går modsat retning med ham Præcis. for at bringe ham i sikkerhed. Øh, og der hænger han så i luften og tænker, hvad er det, der er sket med USA? Hvem har angrebet os? Og hvorfor går jeg ikke i den retning, Præcis. som min ben bevæger sig i? Og, <laughs> altså, og, det, vi, og, det... og, og den samme tanke som Trump Ja. Er jeg ikke the fucking president? Ja.
4: Hå, 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 han sagde jo, det er jo pæne folk, vi har med at gøre, vi sidder inde i kongressen, der blev ikke sagt the fucking president, der blev sagt det pæne amerikanske udtryk, I'm the effing president. Det betyder selvfølgelig, det betyder selvfølgelig fucking, men det siger den pæne Cassidy Hutchinson Æ, trods alt ikke, men man kan lige se, hvordan han sidder der. Vi skal så også sige, at den her situation er jo så, hun taler under ed. Det er altså alvor, hvad hun siger der. Nu kan blive dømt hvis det viser sig, at det... Man skal lige er her rigtig.
3: vide, at hun... Ja, ja, det, det kan... Men det er et andet Ja, men, øh, men ikke, det mindre,
4: ikke, ikke det stod Men mindre. hun siger, at hun har hørt en ja. sige det her. Ja, og, og det vi så lige skal sige, det er, at der er nogen fra Secret Service, ikke ved navn, men der er nogen fra Secret Service, der har lavet forstå, at de ikke mener, at det her er rigtigt. Men det her, de har de altså ikke sagt under ed og, og hvad hedder det, 6. januar-komiteen har selvfølgelig sagt, bare kom ind og sig det. Kom ind og sige ja,
3: Kom ind, kom ind ja. og forklare jer. Ja. Øh, I behøver ikke bare sådan at lægge øh, anonymt til pressen. Vi kan samt snakke ja. i åbenhed om det her. Og det er jo derfor, at demokraterne tænker, hvis vi kan få lidt liv i hele den her Cassidy-Hosens-sag. Ja. Øh, og det kan godt være, at der er nogen, der kommer til at fokusere meget på... Altså, der er jo også der, hvor Trump øh, har et møde med William Barr, hun fortæller om. Ja. Øh, og øh, så kommer... Den, den skal
4: vi lige høre, høre mas, for den har vi her. Ja, det, det, det har vi den,
3: okay. Den har vi her, fordi... Det <laughs> altså, der, vent, vent, det, vent med den, så vi det er, lad vi se tilbage til Det jeg vil bare okay, sige, ja. det, det der jo selvfølgelig er her, det er, vi har mange gange mødt Mark Meadows, ikke? Ja. Ja. Og Mark Meadows, det, det er jo sådan, at uh, som tiden gik, så forsvandt alle de gode personer ja. uh, omkring Trump. Og det gjorde de, fordi Trump var så ekstremt anstrengende at arbejde for. Han skabte sig, og det er jo også det, hun ligesom fortæller om her, hvordan ja. Trump øh, skaber sig hele tiden. Han får simpelthen anfald rækkeranfald og kyler med ting og slår efter secret service, og øh, øh, kræver ikke noget, man ikke kan kræve. Og, og det er bare. Øh, jeg, jeg har en 3-årig selv, der bliver fire i morgen, ja. og det er det eller om et par dage, øh, Og det, øh, det, er, det er hårdt nogle gange. <laughs> øh, og, og håndtere. Og, hvis, man, og, og hvis, hvis jeg nu sad i den situation, altså nu er jeg jo Johannes' far, ikke? Jo. Så jeg kan jo slå i bordet, når Johannes kræver et eller andet helt, øh, helt uden for nummer. Og det, det er dagligt, det kommer. Øh, så er jeg ude at slå græs i dag på vores plæneklipper, og så siger Johannes, nu er det et piratskib, og så vil han stå foran øh, i, på plæneklipperen med et legosværd og øh, kæmpe med dinosaurer, siger han. Og jeg prøver at fortælle ham, at det er simpelthen ikke sikkert. Altså, det er ikke, jeg er ikke sikker på, den det er en god idé. Og hvis nogen opdager det, tror jeg også, at han bliver fjernet fra hjemmet, så vil jeg ikke længere være i stand til at blive betragtet som en ordentlig far for Johannes. Hvis jeg kører, så jeg får ligesom om overtalt til, at det her gør vi ikke. Jeg kan godt lide tanken om at gøre vores Husqvarna-plæneklipper til piratskib. Jeg har heller ikke noget mod, at man kæmper med dinosaurer i vores baghave. Det er slet ikke det. Men måden, det skete på, var bare forkert. Ja. Og der, der kan jeg sådan altid trække det her kort. Det er mig, der bestemmer. Det er ja. det, det, trust me, jeg er din far. Jeg ønsker ikke den her konflikt, øh, men det er bare sådan, det bliver i dag. Vi må lave et eller andet kompromis. Vi kan jage dinosaurerne, uden at bruge en øh, plæneklipper til det, øh, man kan køre på. Et eller andet. Vi, vi, alt skal sådan forhandles i det uendelige. Det, der er fordelen med mig, Johannes, er, at jeg er far. Han er ikke præsident. Ja. Det er ikke men jeg, altså, jeg har nogle gange tænkt på, hvis nu, at det var Johannes, der, der ligesom der the, last, the, the last shot, så uanset, at jeg elsker ham meget højt, så jeg er jeg ikke helt sikker på, at vi stadigvæk ville have et, et hjem, der ikke var brændt ned til, <laughs> til grunden. Eller jeg er, også, jeg er faktisk ikke sikker på, at vi vil være i live øh, alle sammen endnu og så videre, Fordi der, der er nogle ting der, der bare er bare lidt usundt. Og, og, og derfor, der... derfor sker der jo det med kredsen omkring Trump, at den begynder at tønde ud. Og vi ved jo, altså generalerne de bliver hængende i lang tid og tænker sådan, oh, jeg, 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 bliver også, jeg elsker USA, og man, øh, hvis jeg bare er parat til dø for USA, så kan jeg vel også være øh, forsvarsminister for den der voksen baby eller statschef for ham, eller et eller andet. Men til sidst må også de der folk give slip og sige, vi, vi overgår ikke mere, vi kan ikke det her mere. Og det betyder, at den der kreds, der er omkring Trump til aller, aller sidst, den det er ikke uh, the best and the brightest. Nej, det er, nu, det vi, nu,
4: nu, nu nævnte vi jo før vi talte om Rudy Giuliani som også, og det er bare en lille parentes i hvordan virkeligheden er i Amerika i, i, i de her dage. Rudy Giuliani øh, var ude i forleden dag og, og beklagede sig og meget voldsomt over en ting, nemlig at han er blevet overfaldet øh, til et, 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 et offer. Fordi der er en, der er klappet... Først siger så. han, at han er blevet overfaldet. Dernæst bliver han rasende over, at medierne ikke beskæftiger sig med det, det voldsomme overfald, han har været udsat for, så sker der desværre det for Rudy Giuliani, at, at der, er der, er en video, det. der er en video, eller der er simpelthen sådan et kamera, der er overvågningskamera, der overtager det, og det er meget tydeligt, at det bare er en, der lige giver ham et klap. På skulderen, det er muligt, hvis han synes, det, var, det, var, det ikke var behageligt, eller sådan noget, men, men, men det er det, der sker. Rudy, han er en af dem, der er derinde, og vi ved jo fra, 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 fra sidste udsendelse, med, at, at på, på valgaften, der var en legato. Der var en plakat der var faktisk plakatfuld, altså forstået som, han har ikke bare fået et par drinks, han var plakatfuld, ikke desto mindre var det åbenbart præsidentens øh, bedste soulmate på, på, på valgaften. Så har vi Mark Meadows, som præsident Trump selv sagde, det er min James Baker. Det er min James Baker. Han er lige så dygtig som James Baker. James Baker, han er vel en af de dygtigste stabschefer, der har været. Det var det, som sådan så sådan så øh, øh, hvad hedder han... Øh, Trump på Mark Meadows. Men dem, der ja, er tilbage... Masker, der så, er bare det, andre,
3: siger, siger. der ser sådan på Mark Der er Meadows.
4: andre, der ser sådan, men det vi lige skal sige ved det er, dem, der er tilbage, ligesom du siger, det er ikke de dygtigste, nej, men det er dem, der bakker allermest
3: op om... Det er jo sådan, når et skib går ned, ikke. Ja. så forlader folk skibet. De, og de dygtigste søger jo nyt arbejde. Ja. Og dem, der synes, at øh, chefen er ret urimelig, og de trætte er trætte af at kastet porcelæn efter sig, eller blive talt til... Øh, som Trump taler til folk osv., og, og måske også taler til en, der altid ved meget mindre om emnet, end de selv gør, at de, søg, de har søgt væk. Ja. Så, så, så der er nogen tilbage, og Meadows var, altså han er simpelthen ikke den skarpeste kniv i skuffen, det er han ikke. Øh, og og han, har, han har gjort meget galt som statschef i hele coronakonteringen, der var det jo ham personligt, der øh, var... var indover ofte at forsøge at modarbejde USA's egne myndigheder. Men det er en anden historie. Os, men Jeg vil bare, bare huske, da jeg så, at nu skulle en, der havde arbejdet for Mark Meadows, tale ja. til de her høringer, så sagde jeg til mig selv, hvem vil arbejde for Mark Meadows? <laughs> altså, ja. Det er ikke et... Øh... Det, det er en god
4: partisoldat, for det er jo
3: det, vi skal huske. Det er ikke hun er. et sundhedstegn. Nej, men
4: hun er, hun er det, det er jo helt afgørende. Hun og så, et, og så, hun, hun, så sætter hun en sig, en sig ned... Partisoldat. Hun er partisoldat. Hun,
3: hun en en, sig sig som, ned, som er en partisoldat. Hun sætter hun er festen. Hun har troet på alt det her. Ja. Mega big time. Ja. Hun, er, øh, hun vil så gerne være med til at
4: gøre USA store. storheden. Hun har fået drømmejobbet inde i det hvide hus.
3: Ja, og så sidder hun der blandt de her folk, og, og, og kommer som en insider, og så er hun så den. Og hun er ikke skør. Nej. Altså hun er helt, hun er velovervejet. Hun var i stand til, trods sin, 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 sin korte livserfaring, at, at gøre det med... Øh, en, 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 altså hun var meget reflekteret mm-hmm. øh, hun, hun blev aldrig følelsesladet omkring det hun øh, talte om øh, hun, hun var rigtig øh, altså man sidder og bliver mere, og mere overbevist og til sidst holdt jeg op med at tale spille mig selv det spørgsmål som var, hvad har nogensinde fået dig til at sige ja til et job hos <laughs> ja, det, kan Men, os, det, det, det det holdt jeg bare op med og, 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 og det betyder at hun er ikke hun er ikke en hvem som helst. Nej, det er Hun viser at være en, der i den grad øh, kan være med til at flytte hele det her høringsforløb, der nok var ved at køre lidt i stå. Øh, det, det kan genopleve det, fordi det, demokraterne drømmer om, det er, kan vi lægge så meget pres på, at man ikke kan undgå at skulle sigte præsidenten for ja. øh, medskyldighed i at andres liv besat i fare og en demokratisk institution bagrebet.
4: Ja, det vi taler om her, det er altså selvfølgelig, det talte vi om i sidste udsendelse, eller også var det forrige udsendelse, Mads, om kan USA's justitsminister vælge, eller kan blive tvunget til at sige, jeg kan simpelthen ikke sidde det her og at jeg er nødt til at iværksætte indsigtelser og der næsten tiltaler at køre hele det der show igennem, fordi, fordi man bliver så overbevist undervejs af, at præsidenten har været vidne om, hvad der skete. Han har måske endda tilskyndet til det, og han har aktivt forsøgt at hindre øh, den demokratiske proces i sig. Det, der er på den underholdende side her, skal vi lige sige. Nu havde vi jo historien før om, hvordan præsidenten han forsøgte at tiltvinge sig magten over Secret Service-agentens bil for at komme op til det hvide hus. hun skulle komme op til kongressen. Men vi har også den episode, som du lige antydede før, nemlig hvad der sker. Her sidder her sidder Cassidy Hutchinson jo altså ganske tæt på det ovale værelse inde i det hvide hus. Hvad der sker? Det tidspunkt, hvor Associated Press, det store telegrambureau, de kommer ud med den her nyhed om, at Bill Barr, justitsministeren, har sagt at der er ikke noget at komme efter på, på, på alt det her med at valghandlingen ikke havde været ikke havde været legal. Og så fortæller hun om hvad der foregår. Det er Liz Cheney, æ, den republikanske forræder havde nær sagt det, hun, er, hun er medformand for komiteen her. Hun er bestemt ikke Trumps ven, vender vi tilbage til. Det er hende, der lige stiller et spørgsmål først og så går så går æ, Cassidy Hutchinson ned i gang med at fortælle hvad der skete den dag.
5: The physical altercation that Miss Hutchinson described in the presidential vehicle was not the first time that the president had become very angry about issues relating to the election. On December 1, 2020, Attorney General Barr said in an interview that the Department of Justice had not not found evidence of widespread election fraud sufficient to change the outcome of the election. Ms. Hutchinson, how did the president react to hearing that news?
1: Around the time that I understand the AP article went live, I remember hearing noise coming from down the hallway, so I poked my head out of the office. and I saw the valet walking towards our office. He had said, get the chief down to the dining room. The president wants him. So Mark went down to the dining room, and came back to the office a few minutes later. After Mark had returned, I left the office and went down to the dining room and I noticed that the door was propped open and the valet was inside the dining room changing the tablecloth off of the dining room table. He motioned for me to come in and then pointed towards the front of the room near the fireplace mantel and the TV where I first noticed there was ketchup dripping down the wall and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the Attorney General's AP interview and had thrown his lunch against the wall, um, which was causing them to have to clean up. So I I grabbed a towel and started wiping the ketchup off of the wall to help the valet out. Um, And he said something to the effect of, he's really ticked off about this. I I would stay clear of him for right now. He's really, really ticked off about this right now. (laughs)
4: <laughs> det, er, det, er en, det er jo ikke ulovligt til igen, men, men jeg, jeg vil bare sige jeg har aldrig nogensinde i mit liv været så hissig at jeg har kølet en tallerken øh, fyldt med en hamburger med noget ketchup på eller noget hvad som helst op af væggen men, men det siger noget om hvor hissig præsidenten selvfølgelig kan blive her og der er selvfølgelig noget upræsidentielt over at der sidder en 25-årig og fortæller at sådan der opførte præsidenten sig, når han sad i det hvide hus
3: Ja, det er, det er jo bare, det understreger alle de historier, vi har talt om tidligere, at Trump er, som Trump er. Og øh, der kommer bare, der, der er, jo, der er jo, vi kan ikke længere sige, at det er tilfældigt. Nej. I den ene memoar efter den anden, har folk nu, og så nu, nu øh, under ed, øh, en øh, som, som virker som en, der, der... Altså, hvorfor skulle hun lyve om det her? Hun, hun, øh, hun har været meget glad for Donald Trump, ja. øhm, og sidder nu og fortæller om, øh, hvordan det er, ikke? Og Cassidy Hutchinson øh, fortæller noget, vi har hørt mange gange, nemlig, at øh, Trump kan overhovedet ikke styre sit temperament. Øh, William bare fortæller ham, at... Øh, kære præsident, jeg er din justitsminister, ja. vi har kigget på det hele, det har du bedt mig om, jeg har, det er også min, min øh, rolle at sørge for, at holde øje med, om der har været valgsvindel. Øh, og, jeg, og jeg ved, du tænker, at det har der været meget af. Jeg har været øh, rigtig grundig øh, i at få indsamlet de oplysninger, vi skal bruge til at belyse det her, og der er simpelthen 0, som i NUL, der tyrer, tyder på, at der har været valgsvindel i et øh, omfang, der overhovedet kan komme i nærheden af at berette i, øh, at det her skulle være betragtet som et, et, et stjålet valg, som som Trump jo fremværer altså. Og Trump flipper ud og smider sin tallerken i væggen, øh, og, øh, og det, det passer bare med alle de andre historier, der har været. Øh, det er alligevel specielt at høre det her igen. Ikke? Altså, han har virkelig haft en dårlig, dårlig sidste dag. Øh, <laughs> altså, det, har været, det har
4: været en, en hård, og hun beskriver så det hele for Jeg synes, vi skal lige prøve at fokusere hen på... Jeg havde ikke, jeg havde ikke
3: reageret ligesom Trump. Nej. Det var min sidste dag som præsident, så havde jeg fået øh, fyldt badekarret op ovenpå <laughs> med champagne, og så havde jeg siddet den øh, men, men du når havde Biden spurgt. kom ind. Og så har jeg sagt, Gud, vil du gerne bruge det her toilet? Så er jeg da lige den, der smutter.
4: <laughs> øh. men, 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 men sådan var det så bekendt ikke med øh, øh, Trump, der skulle trækkes ud af det hvidhus, og den dag i dag jo fastholder, at han ikke tabte Fox News. Hans gang venner. De hælder ham under brettet, om jeg så må sige, i, i nyhedsudsendelsen, der er den aften. De har ellers været tilbageholdende med at vise mange af de her høringer. Men her om aftenen, den dag, hvor, 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 hvor Cassidy Hutchinson har, har, har været inde og afgivet sin forklaring, der er det Brad Beyer, en af deres stjernesjournalister, der sådan udlægger teksten for, hvad det egentlig er, der er sket i dag. Og så det bemærkelsesværdige i det klip, vi lige skal høre nu, det er, hvad der sker der hvor han sådan lader sit panel de skal svare på det han siger lad os prøve at høre det
1: her
2: and I think what you pointed to Sandra was uh, the most uh, compelling when she quotes Mark Meadows saying uh, Pat you heard the president he doesn't care he thinks Mike deserves it he doesn't think they're doing anything wrong as far as they're literally literally calling for the vice president to be hung and then Pat Cipollione says this is effing crazy according to Hutchinson This testimony was very compelling from beginning to end. She obviously had access to all of the players. We are now hearing from the former president on various posts where he questions her uh, accuracy. He goes after her directly, says he doesn't know who she is, and said he didn't lunge at the Secret Service agent in the beast, Uh, that didn't happen. He says he didn't throw his lunch against the wall, that didn't happen, and that she's lying. Cassie Hutchinson is under oath on Capitol Hill. Um uh, the president is on Truth Social uh making his statements. What was so compelling I think is is how it was laid out. We always point out that there's not a pushback and it would have been great to hear Jim Jordan or some congressman say some other angle to this, but the testimony in and of itself is really really powerful.
4: Ja, så sluter det af med her, at, at han stiller et spørgsmål. Brad til, til sit panel, og så er der en, en larmende tavshed der er simpelthen ingen af dem, der ved, hvad de skal sige, fordi han har jo lige udlagt teksten på en måde, der er, der er benhård ved, øh, ved eks-præsident Trump. Jeg synes, især sætningen, hvor han siger, det vi lige skal være opmærksom på, det er, at Cassidy Hutchinson, hun taler under ansvar, hun taler inde i kongressen. Præsidenten, han udtaler sig på Truth Social, det er hans, øh, hans nye kopi af af Twitter. Det, det er jo en, en lamende karakteristik fra det netværk, der i starten af hans, af hans politiske karriere, også da han startede som præsident, var hans heppekor.
3: Ja, og der, man kan jo også høre på dem, at de ved jo godt, at det her det er helt galt. Altså, øh, og, og havde hun nu været en anden type Hutchinson, mm. så, øh, så havde man nok også kunne sige, ja, men har hun i virkeligheden en grund, Trump angiver selv en grund, at hun ville gerne med på en tur til Florida på et tidspunkt, men han personligt sørger for, at hun ikke kunne komme med, og derudover ved han ikke, hvem hun er. Ja. Han har aldrig mødt hende. <laughs> øh, og det er hun vred over, at nu sidder hun der og sætter hele sin karriere på spil øh, ved at sidde og lyve. Og det, øh, hvis hun altså lyver. Lad os, er, for,
4: lad, lad, os, lad os lige få, at vi har en lille, lille klip her, hvor, hvor Trump, han, han er åbenbart ikke inviteret til at tale på Fox News, så han udtaler sig på det kan man godt til at sige tvivl medier der hedder Newsmax, øh, men det er der hvor han foretrækker at være på nuværende tidspunkt. Der er et lille klip med hvad han siger om om Cassidy Hutchinson.
2: Woman is living in fantasyland. She's a social climber if you call that social. Uh, I, I think it's just a shame that this is happening to our country.
4: Det som eks president Trump mener er er for for udvikling, Det er altså ikke hans opførsel. Det er at vi kommer der til at man skal sidde og høre på sådan en en kvinde sidder og taler der. Det væsentlige er her, at indtil videre er der altså ikke nogen, der til citat er gået frem og har sagt, at hende der, hun er fuld af løgn.
3: den eks-præsident Trump. Undtagen Trump, som siger, at øh, det gør han jo hver gang, der nogen, der siger noget imod. vi imod til, at lave en personangreb på dem ret hurtigt øh, endda. Øh, og... Øh, og her kan man jo bare, man skal ikke følge det her ret godt for, for ligesom at finde ud af, at øh, hun har været øh, værdsat af alle øh, omkring sig, inklusiv Donald Trump. Ja. Indtil han selvfølgelig lige opdager, at, øh, at det her det er det, der bliver. Og, og no, no, nogle har jo så forsøgt. resultatet af at have haft hende tæt på, at hun svarer ærligt på hvad det er, hun har oplevet. Ja, og nogle af dem, der er andre, der er få, der er tilbage, der er tæt på, på,
4: på Trump, altså af politiske notabiliteter, øh, der er nogle af dem, der så har været ude at sige, at hende her, hun var bare sådan en, der hentede kaffe. Det var jo sådan den nedladende tone, hun var bare sådan en, der hentede kaffe. Men der er så adskillige andre, der er ude at sige, at de har oplevet, at når Air Force One skulle et eller andet sted hen, for eksempel, og hun så pludselig skulle med, så var der altså en anden, der blev smidt af flyet, så hun var vigtig. Altså hun var ikke en, der kun hentede kaffe. Det var en stillingsbetegnelse, jo det heller ikke. Så det står også sådan lidt for sig selv. Det, der så er spændende nu, det er selvfølgelig, hvad betyder det? Altså hvad betyder det her? Vi snakkede lige før om, betyder det noget i forhold til de juridiske spor, vil der komme en, en, en eller anden form for rigtig anklage mod ham fra pr. justitsministeren den nuværende justitsminister. Kan det også få politisk betydning? Det, der selvfølgelig særdelesid er interessant, synes jeg, det er. Kan det her få betydning for hans mulighed for at blive præsidentkandidat og eventuelt vinde næste præsidentvalg igen? Og der var et interessant møde her, også midt på ugen, hvor Liz Cheney, altså som jo er en slags hovedmodstander af ham, men dog republikaner, hun talte i en af de helligste halder, der findes hos republikanerne, nemlig i, 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 i Reagans Presidentsbiblik ude i ude i California and lige høre lidt hvad hun sagde uh, i hvad skal man sige den her republikanske højborg til de, de forsamlede republikaner, der var til stede der.
5: It has become clear that the efforts Donald Trump oversaw and engaged in were even more chilling and more threatening than we could have imagined. As we have shown, Donald Trump attempted to overturn the presidential election. He attempted to stay in office and to prevent the peaceful transfer of presidential power. He summoned a mob to Washington. He knew they were armed on January 6. th He knew they were angry. And he directed the violent mob to march on the Capitol in order to delay or prevent completely the counting of electoral votes. He attempted to go there with them. And when the violence was underway, he refused to take action to tell the rioters to leave. Instead, he incited further violence by tweeting that the Vice President, Mike Pence, was a coward. He said, quote, Mike deserves it. And he didn't want to do anything in response to the hang Mike Pence chants. It's undeniable. It's also painful for Republicans to accept. And I think we all have to recognize and understand what it means to say those words, and what it means that those things happened. But it the, the reality that we face today as Republicans, as we think about the choice in front of us, we have to choose, because Republicans cannot both be loyal to Donald Trump and loyal to the Constitution. At this moment,
4: Ja, det der er interessant, det er, at det hun siger, det kender vi, det har hun sagt længe. Hun trækker det selvfølgelig stærkere op nu med nye videnudsavn her i blandt de Hutchinsons. Jeg synes, det er rigtig interessant, det er, at hun til allersidst siger, at vi republikanere må altså vælge. Er vi loyale over for Trump, eller er vi loyale over for USA's forfatning? Da hun siger det, der bryder den her sal jo altså ud i klapsalver. Uh, og, og jeg ved godt, at, 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 at det er længe siden, at, at Ronald Reagan var præsident, og at det var længe siden, at USA var ligesom dengang, han var præsident. Men ikke desto mindre, Mads, så er det her jo altså en af de hellige halder i det republikanske parti, hvor hun står og taler
3: i, og hvor hun får klapsalver. Man kan sige, at øh, det er jo altid svært det her med at skulle vælge mellem sit parti og det rigtige, hvis der er sådan en eller anden form for skisma i det. Og for de fleste, og, og sjældent er der jo ikke et skisma mellem det. Det er jo sjældent, der kommer konflikter, der er sådan på den her måde, at, øh, at man er med til noget, hvor man tænker, at her er det ikke bare en politisk uenighed, vi har. Vi holder hånd over noget, som er forkert. Er det den rigtige måde at håndtere det på? Mm. Øh, det den diskussion, vi har lige nu i Danmark. Det er en diskussion, vi havde tidligere med, med Inger Støjbergs rigsretssag osv. Det, det er sådan nogle diskussioner, man, man har i det politiske liv. Øh, er man en del af løsningen, eller man en del af problemet, eller, eller hvorfor sidder man der, hvis man ikke skal have en holdning til det og alt sådan ting. Det ting. Det, det er meget vanskeligt, og man kan bruge mange, mange timer på det. Vi har bare et langt forløb her med en præsident, der har presset på for at det at få lov til at være med i klubben, den skovslejen man skal spise er, at man skal sige noget, som alle ved er noget ret forkert, hvis man ikke har tændt kameraet foran dem. Så siger de alle sammen, der har ikke været valgsvind. Der er ingen, der har stjålet noget fra Donald Trump. Han beslåede Joe Biden, fair and square til et valg. Men når man tænder kameraet, så tror de på det her, The Steal, og det skaber en meget, meget usund kultur i et parti. Og det er det, hun taler. Hun taler jo til det republikanske hjerte, som siger, måske er det bedst, hvis vi siger det samme privat, som vi også siger for en tv. Måske skal de her ting nå sammen, hvis vi skal være et parti, hvor vi kan se hinanden i øjnene og vælgerne i øjnene. Og det er, det er, jo, det er jo åbenlyst rigtigt. Det er også svært. Sådan er politik. Det, er øh, og det, det kan være svært. Og, og derfor hun bliver hun klappet her. Mm-hmm. Øh, og dem, der klapper af hende, er nok ikke øh, nogen, der offentligt siger, at de tror på det deal. Altså, Nej. Det gør det. Sådan er det jo ikke. Så det, der bliver, det, der bliver øh, spændende. Øh, de her høringer
4: er ikke slut endnu. Der kommer også en afsluttende uh, som siger, rapport uh, fra den. Vi ved, den, det kan vi jo regne ud på nuværende tidspunkt, den bliver meget, meget hård over for eks-præsident Trump. Det giver sig selv med de vidneudsavne, de ting, der kommer. Vi ved også, at eller undskyld, eks-præsident uh, Trump uh, nu begynder at sige, at han er vred over, at Kevin McCarthy, lederen af republikanerne i kongressen, ikke sørgede for, at, uh, at der blev mange republikanske medlemmer af den her kommission, men virkeligheden var jo, at dengang den blev nedsat, der sagde Trump til Kevin McCarthy, at vi skal holde os ude af den, at den bare bliver noget, som demokraterne skal lave næsten alene, og så godt nok med Liz Cheney og en mere, men det næsten kan blive kaldt politisk. Nu er han så sur over, at at, at situationen er den, at fordi der ikke sidder halvdelen, når jeg så må sige, der er republikaner, så sidder der jo ingen i den den undersøgelseskommission her, der er på Trumps side. Og det er jo rigtigt nok, der sidder et par republikaner, men de er ikke på på hans side. Så det, der er risikoen for Trump, det er altså ikke bare risikoen for en retssag. Det er risikoen for, at hans politiske brand, det bliver hævet så meget ned, at hans chance for at blive præsidentkandidat og præsident igen, det bliver forværret så meget, så det kan være, at han han er færdig. Det er jo det, man man taler om nu. Ja... Ikke at han er færdig, men at det her kan betyde, at at, at det det, det stærke brand, han har, det begynder at blive
3: revet mere fra hinanden, end det har været før. Det tror jeg ikke på. Jeg tror kun, at de kan stand Trumps indflydelse i det republikanske parti, ved at han ikke længere er en mulig præsidentkandidat. Hvordan kan man undgå det? Man kan få ham dømt i en sag eller han selv siger, jeg stiller ikke op. Mm. Indtil da, der tror jeg, at hans brand er så stærkt, og det er jo blevet, der, vi har jo mange gange siddet her, David, mm. og sagt, nu, det her, nu går det ikke længere. Arh, det, der, der tror jeg, vi skal tilbage til 2016, før vi var så dumme. <laughs> ja, ja. At vi sagde ja, det, det så direkte. Ja. Der sagde vi det så direkte. <laughs> ja. Men vi har tit, vi er tit med tanken om, ja. at, øh, at at pakke det ind, men ja. haft den holdning, at det bliver interessant at se, om det her, det nu er sagen, ja. der betyder, og så videre. Ikke? At, øh, og det, det sker bare ikke. Så jeg tror, der skal noget meget håndfast til, at Trump enten siger, jeg stiller ikke op igen. Hvis han ikke gør det, og, og han mener det, så tror jeg, at øh, republikanerne kan ligesom ændre sig. Vi skal lige se, øh, det. Eller, så, eller så skal man have ham dømt, så han ikke kan stille op igen. Ja. Øh, men øh, ja, ellers så tror jeg ikke.
4: Lad os lige slutte af med at gøre opmærksom på, at øh, eks-præsident Trump, han målede stadigvæk på approval ratings hver eneste uge, præcis ligesom Biden gør. Hans øh, popularitet, eller hvad hun mangler mangel på samme, han har en approval rating på omkring 40 procent. Det er der, han har ligget, han nær sagt altid. Øh, og det er ikke så godt. Vi skal bare lige huske på, men så nu har vi ikke engang talt om ham i dag, Joe Biden, på trods af alle Trumps problemer, på trods af alt, hvad der siges om Trump, på trods af alting, så har Biden, Biden altså formået at være endnu mere upopulær, fordi han er altså nede nu på 39% opbakning. Vi skal ikke tale om ham i dag, mest, men det er bare tankevækkende, at på trods af alt det, der siges om Trump, hans upopularitet, så er Biden altså endnu mere upopulær. Det er ret vigtigt.
3: Ja. jeg tror, at midtværsvalgene kommer også til at markere, hvis det bliver det nederlag, som vi tror, det bliver for demokraterne. Men lad os nu se, der er kommet mange ting i spil nu med abortspørgsmålet osv., som pludselig bliver rigtigt politiske anlæggende ja. ude i, i delstaterne. Så der er mange ting, der kan, der kan ændre sig. Men, men hvis vi nu leger med den tanke, at Biden får det, øh, står i spidsen for et parti, der får det nederlag, som meningsmålinger viser til midtvejsvalget, ja. så tror jeg også, at midtvejsvalget bliver det vendepunkt for hele diskussionen om Biden som præsident, hvor man vil sige åbent, han skal ikke være vores næste kandidat. Mm. Han, han bliver ikke vores præsidentkandidat næste gang. Vi, skal lige, uh, vi, vi, skal, vi kan ikke fortsætte med, 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 uh, med ham fire år uh, efter den her embedsperiode. Og, det, og vi, det er simpelthen og, ikke muligt. Og, og, og vi skal sige, at i den her uge, der gik, der gik uh,
4: Alexandria Ocasio-Cortez, som er partifælde med, med, med Biden, men ligger ud til, til venstre. Hun har så sådan nogenlunde holdt hånden under ham, men hun gik altså ud i to på hinanden følgende interviews i den her uge og sagde, da hun blev direkte spurgt, om hun støttede, at han skulle stille op igen i 24, der sagde hun, det må vi tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og det er altid en kedelig ting at høre, når man er præsident, at der ikke er fuld opbakning, men at man skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Jeg tror, at den rækkefølge, hun tænkte på, det var præcis den, som du lige skitserede her. Nemlig, hvis der kommer et rigtig dårligt øh, midtvejsvalg, så er det tiden til at tage stilling til det, og så giver det sig selv. Hvad hun for eksempel mener, men det står hun selvfølgelig slet ikke alene med. Vi skal runde af nu. Mads Fuglede, producer Andreas og mig, David Trass vi er tilbage igen i næste uge med en ny omgang. kampagnespor.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser.